0: Ya pues, entonces vamos a la, al primer temita y después volvemos con otro bloque, vamos a hablar un poco del suelo, un, vamos a tirar unos tips para ir alimentando el suelo y convivir con el compasuelo, así que eso, vamos con el primer temita.
1: Ahí está el tema, la canción eh, Nos fuimos la volada un poco con el tema Pero es súper importante Que vamos entendiendo las voladas En las que se van también Estos weones que dicen Dominar el planeta O que de alguna forma lo dominan Y que se le ocurre tirar una bomba atómica En... En Hiroshima y en Nagasaki Ya... El tema que pusimos es de un personaje que se llama Christoph Penderecki Está loco eh, Nació en el 33 ¿ya? Y eh, es, un, es un polaco Los polacos Cuántico los polacos ¿Ya? El tema es que eh, Se llama La oda a las víctimas Bueno, se llama Trenody para, para las víctimas De Hiroshima y Nagasaki Ya el tema que quería, y por qué quería ponerlo, porque es densísimo, es brígido el tema. Eh, y claro, porque uno, uno cuando piensa en, en todas las muertes que hubieron en ese lugar, piensa solamente en las humanas, muertes humanas. ¿Cachai? Y uno tiene que darse como escuático aguantar el tema, porque, ¿cachai? Se dan unas bolas así como casi óxido, óxido y, y es denso. Pero pero eso es lo que de alguna forma representa lo que sufrieron esas personas, ¿cachai? Y y, y no me quiero quedar en las personas porque el, todo lo que sufrieron todas las especies que vivían en ese lugar y que habitaban, ¿cachai? Tanto animales, insectos, plantas, ¿cachai? Que nada tienen que ver con las basuras humanas y que tuvieron que mamarse ahí en una explosión atómica donde ya no, no crece nada en, el, en primera instancia. Eh, nada, pues lo, lo único que nos queda es aguantar esta canción, cachai, y darnos cuenta de la basura del sistema en el que estamos metidos Que ponen bombas atómicas por peleas humanas Y el ecosistema que hay como en segundo plano, en el último plano, cachai, Siendo que es el primero Así que, nada, pues ahí quedó el tema, ojalá que hayan podido aguantarlo y tampoco te, eh, la idea es que sea tan agradable, ¿cachai? No, puta, y ahí vuelve un, un tema que sería bacán que nosotros pusiéramos reggae o que pusiéramos música más suavecita para cada vez que, los, que escuchen más personas este este podcast. Pero no estamos en esa bola, ¿cachai? No, no, o, si, si lo escuchan o no, puta, bacán, ¿cachai? Que ojalá se entienda el mensaje que estamos tratando, tratando de, de, de dar. Pero el tema de fondo es que, bueno, estamos dejando la cagada en el planeta Es denso lo que está pasando y, y tenemos que cambiar las formas ahora Entonces, mamarse una canción de nueve minutos, ¿cachai? un tema que tiene un sentimiento, tiene un sentir, putas Lo menos que podemos hacer eh, ante el cagazo que nos mandamos, ¿cachai? Es como un recordatorio Así que nada, pues, ahí,
0: ahí yo Gabo pues, oye, eh, sí, vos pues caleta de desastre ecológico imagínate yo, imagínate Chernobyl también, la patada, eh, un reactor nuclear con radioactividad que no se va a ir en 24.000 años uh, a, a, a eso el número extremo llega la acumulación de radioactividad en eh, en Prolongación en el planeta, po. entonces. Y de ahí, calera de cagazo, hasta, el, hasta, hasta hace poco en jamón también, pues con el tsunami y todo, también, ¿no? energía nuclear, oh. pensaron que era infranqueable imbatible su sistema de seguridad y también la ola superó los 12, 13 metros y cagaron toda la weá y de nuevo, cagazo eh, nuclear, pues. Y, y la humanidad juega con esas prácticas como si fuera. Uh, su vacío, nomás, como no, nunca se nos va a escapar. Y jugamos con fuerzas impresionantes, pues. Entonces, puta, está brígido. Y, y quizás cuántas weas existen que no tenemos ideas. ¿Sí? Como esa wea de los Chemtrails, esa wea que están fumigando, y wea, Como esos aviones que tiran partículas de plata, y wea, como que dejan la cagada, también, pues. Entonces, Uy, eh, eh, a ver, es como llega a dar miedo, no sé si miedo, pero eh, película de terror, la verdad. Eh, distopía futurística, Mad Max, po. Ahí estamos, el Mad Max se está formando. Entonces, bueno, un, un rato de, de pesimismo, <ríe> o un rato de lo real, también es bueno porque también nos empapa y nos impregnan las sensaciones que te queremos dejar atrás. Como po. que ese mundo no exige transformación. Po. Así que vamos a seguir con el bloque que viene ahora. ¿ya? Y le vamos a poner a conversar un tema que es, tal vez lo vamos a ir a hablando. En, no solo yo creo que lo hemos hablado aquí durante esta temporada. Y lo vamos a seguir hablando la próxima temporada porque... Eh, se toca en varios puntos con cosas que eh, nos pueden servir, Caleta, para ir aprendiendo lo que en algunos capítulos hemos ido desarrollando, en torno a la agroforestería, eh, plantar agua, los sistemas eh, o ecosistemas biodiversos. Entonces, también hablamos de autofertilidad en algún momento. entonces de cierta manera vamos a, a referirnos a otro tema que también es importante y que cabe como dentro de ese gran rompecabezas de aprendizaje y de aprender a leer la tierrita A aprender a leer los mensajes que la naturaleza nos entrega Así que vamos a hablar del suelo ¿Ya? El suelo Y dai ahí... Tú que cachai un poco... ¿Me podéis decir qué es el suelo? Así como simple, a secas que el suelo? Y ahí vamos a ir desarrollando cositas A partir de...
1: Pero ahí, mándate el freestyle ¿Qué sentís tú que es el suelo? O sea, me, me gusta pensar de que el suelo eh, Como dejar de pensar Un poco el suelo Como no han dicho O no han contado lo que es Y me gusta pensar en el suelo Como Como un bosque Como que uno cuando piensa en bosque piensa que hay mucha interacción entre el bosque, que hay muchos pájaros mucho, mucha vida en él y diferentes especies de todos los estratos, insectos y miles de cosas y en cambio cuando uno eh, escucha la palabra suelo por lo general ve, se, se, se imagina un suelo muerto un, un, un sustrato así inerte y, y nada, como para darle la vuelta un poco a este a este esta palabra eh, me gusta como darle ese enfoque como de bosque, porque dentro del suelo están pasando millones de cosas y es súper importante que que vamos entendiendo que no es, no es poca cosa y al contrario es la base de que todo el sistema hacia arriba eh, tenga como tenga un sistema de organización entonces eh, dentro de eso eh, me gusta también pensar en que el suelo es visto como un iceberg Como, como que toda la parte del iceberg ¿ya? Todo, este, todo este iceberg gigante ¿eh? que uno ve desde, desde, el, desde el mar hacia arriba Es mucho más grande del mar hacia abajo ¿ya? Desde, el, desde de la línea del mar, no sé cómo se llama Hacia abajo es mucho más grande que lo que se ve hacia arriba Y en el suelo pasa lo mismo Porque... Eh, pongo un ejemplo concreto que se dice que muchos de los árboles, ya, árboles que nosotros vemos, son más grandes hacia abajo que lo que uno del suelo hacia arriba. Entonces, imagínense lo, lo, lo complejo de eso, que nosotros vemos los bosques y los bosques son mucho más grandes hacia abajo que hacia arriba. Entonces. Eh, es toda la parte que nos falta por aprender entonces interesante que nos pongamos a hablar de este tema pero como una pincelada y ahí vamos a, vamos a atacarlo un poco con más tiempo después en un capítulo que es de trofobiosis pero me gusta pensar en eso como con, con eso te la devuelvo como que el suelo es más importante mucho mucho más importante de lo que nosotros creemos y eh, y tienen más interacciones de lo que nosotros creemos. Y ahí le metemos bacterias, hongos, virus, protozoos, eh, qué más hay por ahí, y, y etcétera. Así que te la devuelvo para allá, a ver qué, qué pasa, cómo avanzamos con esto.
0: Nemátodos, lombrices, de cierta medida, como que... Para organizar un poco, cómo entender este ser vivo, que es un ser vivo también. Vamos a hablar de como tres grandes aspectos que que podrían podríamos complementar como que son como claves para que nuestro suelo ande bacán, como que nuestro amiguito suelo, nuestro amiguito de suelo ande pulento y desarrolle su armonía interna de cierta manera. Necesita tres grandes factores que interactúen y que se desenvuelvan y para que ande bacán la situación. Un primer eh, y una vez lo escuché en un taller. Que fue bacán, igual que le hablaban las tres M del suelo. Y esas tres M comprendían tanto el mundo mineral, tanto el mundo de la materia orgánica y tanto el mundo de la microbiología. ¿Ya? Entonces, claro, además, todo eso confluye en que, claro, viven plantas en ese suelo. ¿ya? Eh, pero de cierta manera la interacción básica que se pueda desarrollar entre las plantas hacia nivel sobre el suelo emerge en gran necesidad y, y como emerge por, por por el contexto que está ocurriendo en ese suelo. ¿Ya? La expresión del árbol arriba siempre va a estar gatillada por el contexto que ocurre en ese suelo. Entonces, dentro de esas 3M, claro, hablamos de la microbiología como un factor fundamental, pues, como las micorrisas, como, la micorrisa, como la, la, lo que dijimos recién, por los nemátodos, las la lombrices, las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias que andan libres disponibilizando el fósforo, las plantas mismas que son biodisponibilizadores de mi minerales eh, son en la biología, los seres vivos que están haciendo que ese, ese suelo tenga capacidad de recibir agua, de eh, tener hacer hoyo entre el suelo para que. Um, el agua penetre ya eh, las lombrices se van a estar moviendo van a estar comiendo materia orgánica la van a descomponer y van a generar vermihumus eh, la materia orgánica eh, se descompone mucho más rápido gracias también a la microbiología las micorrizas distribuyen las cargas minerales generan la red neuronal del suelo entonces la microbiología implica el manejo del suelo pero desde el alejamiento del arado ¿Ya? Y ahí entra muy fuerte como en un principio las enseñanza de Fukuoka desde la agricultura natural y la agricultura del no hacer, que desprende su idea del, del dejar de entrometerse tanto con el suelo y empezar a generar que se autorregule. Entonces, y claro, de ahí... Pueden emerger directamente muchas técnicas agroforestales con el tiempo, pero el respeto del suelo y por su microbiología está dado con, por, principalmente por dejar de arar. Si nosotros aramos el suelo, toda esa microbiología que está en ese suelo se dispersa, muere. ¿ya? Porque es un lugar donde la humanidad no puede llegar. Y si llegamos es porque lo intervenimos demasiado profundamente. Entonces, el, el suelo, claro, lo podemos leer a partir de las plantas que emergen ahí, pero sin embargo la microbiología es fundamental y para eso las plantas también son atractoras de microbiología con los azúcares que, que exudan al suelo por sus raíces ya producto de la fotosíntesis entonces todo ese proceso de microbiología está ultra agarrillado y eh, eh, solventado por las plantitas que estén las compas plantitas que puedan vivir ahí entonces microbiología, es terrible importante, antes hablábamos de, no sé, de también cómo el hongo del que existía, la risoctonia inhibía el crecimiento del, del keule, entonces también ahí, todo el rato, eh, bien interesante eso que decíais, de, de que cuando el keule se asociaba a árboles, árboles caducifolios, eh, había una época en donde no había tanto follaje en la árbol y el sol tocaba más, con más fuerza al suelo y generaba un, una autorregulación de la microbiología y, hongo, y los hongos. Entonces ahí, chaval, es demasiado importante la microbiología para to no tomarla en cuenta y los plaguicidas, los herbicidas están todo el rato matando eso. Entonces, no sé, pues para que se acerquen las bacterias fijadoras de nitrógeno. Eh, tiene que haber eh, atracción po. entonces eso con respecto a la microbiología eh, uno puede agregar microbiología a nuestros suelos ir, a tu huerto le podéis eh, transportar microorganismos del bosque hay varias técnicas de ensilaje de microorganismos que son bien interesantes eh, a mí el otro día unos cabros de neguen agroecológico que es un piño acá en, en la séptima, lo pueden buscar, me trajeron un, así como un pedazo de sustrato con microbiología que habían activado en un ensilaje. Entonces lo apliqué, luego le agregué chancaca y lo apliqué al suelo y al toque yo noté también que las plantas recibieron así como su estimulación. Los cabros me decían que necesitaban un poco más de... como que fuera más sistemático, pero igual fue, entonces, no sé, no sé bo, hay caleta de fertilizantes y biofertilizantes en base a caca de guano, de no sé, bo, está el clásico Jairo Rastrepo con la mierda de vaca, que también la mierda de vaca tra transporta mucha microbiología, entonces, no sé, bo, el bocachi también, que otra técnica, está súper interesante. Entonces, eso de la microbiología por ahora, bo, ¿ya? ya la hemos hablado en otros capítulos pero igual es interesante meterse en ese mundo y después por ejemplo podemos hablar del mundo mineral ya eh, que también lo hemos repasado con respecto por ejemplo delante hablamos de la ya y de cómo la planta biodisponibiliza y hace la traducción desde los minerales más densos en el suelo y, y distribuye ...en sus hojas eh, minerales que antes no estaban biodisponibles... Po. ...entonces sí, sí. aquí entra una categoría de plantas ...y claro pues también está... Eh, ...hemos hablado de los fijadores de nitrógeno, de las protacias, que, ...que fijan fósforo, que tienen la posibilidad de... ...transformar el fósforo en el suelo... y ...pero no hemos hablado de los acumuladores dinámicos... ¿Y, te ...¿hay algo de los acumuladores dinámicos o no?...
1: Sí, es un, un tema súper controversial, ¿cachai? Porque eh, casi entra eh, dentro de la no, categoría, no, 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 no. sí, hemos bueno, hablado harto de eso, de, que entra como una categoría de leyenda de a veces, porque es, en, es como que un mito, es como un mito que pasa a ser realidad cuando los científicos ya, eh, lo aprueban, ¿ya? Pero en este caso... Hay harto que hablar de lo acumulado dinámico y no, sé si no sé si lo vamos a hablar en este capítulo así como con lujo de detalles, pero quiero eh, tirar un ejemplo que pasó esta semana, que yo te llamo en la mañana y te digo oye, eh, hay cachado que que luego de por ejemplo, si hay un gallinero que tiene un exceso pero así brutal de guano de gallina eh. Empieza, bueno, no, no crece nada porque la gallina se come todo y casi sí. que deja ahí la... <risa> me acuerdo eh, de la llamada, me acuerdo las, de la llamada. ¿Te acordás? Ya, yeah, eh, casi que deja expuesto el, la roca madre porque se come todo todo lo que salga, todo el brote que pueda salir, eh, se lo comen Entonces no crece nada, de nada, de nada, de nada. Pero después de esa concentración de entre caca con pichí así junto de gallina que es densísimo, súper fuerte que quema cualquier planta que tú le chieses bueno, así, fresco eh, la única planta que le hace el peso es cuyano eh, Marrubium vulgare y sacamos el rollo de que, claro, algo debe estar sacando ese suelo debe estar desintoxicando ese suelo y acumulando, en este caso, un mineral, algún nutriente y ese nutriente nosotros podemos ocuparlo para diferentes, o sea, para diferentes usos y ahí viene el después de cifrar ya a través de este crecimiento de las plantas qué es lo que está sacando el marrubium vulgare o toronjil cuyano desde de ese suelo y por qué lo está sacando entonces todas esas preguntas son súper importantes que nos las hagamos y que nos las respondamos también porque si bien es cierto los científicos también nos entregan información o la academia nos no entrega información podemos sacarlo nosotros mismos y podemos eh, tirar el rollo del por qué está sucediendo eso eh, eh, ejemplo del, o, o esta cosa del, de la ortiga que lo habíamos hablado en un capítulo pasado que si había ortiga es porque había buena cantidad de nitrógeno biodisponible para las plantas entonces era un buen suelo eh, para usar eh, o también como dichos antiguos que podemos tirar el rollo también que dicen donde hay culén está bueno para plantar papas y culén eh, soralea culén entonces ahí es porque él tiene sí. una planta leguminosa, eh, fija buena cantidad de nitrógeno uh -huh. y nada, pues, y esa, esa información la sacaron los científicos, la sacaron los pueblos antiguos y el campesinado que siempre ha hecho el trabajo, así que nada, pues esos pequeños ejemplos yo puedo a, agregar como prácticos eh, en relación a los acumuladores dinámicos.
0: Ya, bacán, bacán. Entonces, de cierta manera los acumuladores ahí como el Marrubium Vulgar y como el Trongil cuyano. Por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, la caca de gallina es rica en fósforo. Entonces, es muy probable que esa planta sea un amante del fósforo. Entonces, ahí estas plantas de cierta manera bio, van di, biodisponibilizando esos minerales que... Claro, todos los minerales que están en el suelo no están accesibles para las plantas, pues no los pueden comer, pues. Entonces... Alguien tiene que hacer la pega y muchas veces eh, uno son las plantas las que lo hacen o la microbiología. Pues. Entonces, hay importante que hay, hay, hemos hablado de lo biológico que es la microbiología y hemos hablado de los minerales, que son lo que van a comer las plantas finalmente para que vayan creciendo. Y como por ejemplo, en la agricultura tradicional se habla mucho del nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿ya? y se agrega eso al suelo constantemente año tras año, tras año tras año de arar y, y ahí estamos con el cagazo agro, agroindustrial en donde nuestra soberanía alimenticia está para la embarrada y nuestros estómagos están puros sufriendo la alimentación con químicos entonces formularse esa perspectiva de, de la o sea, de la absorción de minerales a través de las plantas y cómo... Eh, aportamos a que eso ande va campo por ejemplo una vez aprendí a hacer harinas de piedras ya harina de piedra en la cual eh, agarrábamos caleta de piedras de distintos colores de los más colores que pudiésemos ya caleta de colores y encontrar y agarrar una piedra grande eh, eh, que sea como planita y con un martillo, dale picapiedras nomás y hacer como una harina, pues, después lo harneáis, lo pasáis por un tamiz o un colador y vais generando que cada vez sea más polvoriento tu, tu, tu resultado final y ahí generáis una harina de suelo pues. eh, avanzáis carreta de años de meteorización de roca y se lo entregáis al suelo y lo, la microbiología va a estar contentísima de absorberla entonces ahí un tip también que puede servir Caleta. ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos mundo mineral, material, o sea, microbiología y por último vamos a hablar ahora de la materia orgánica. ¿ya? Y que es lo que hemos hablado Caleta con respecto a la poda, por ejemplo. Que cómo vamos reintegrando materia orgánica al suelo eh, para que este suelo eh, con su microbiología dinamiza esta materia orgánica y se transforma en minerales biodisponibles está todo interrelacionado no se puede hablar de uno sin lo otro pero muy importante la reincorporación de la materia orgánica al suelo para construir y para desarrollar suelo como que la capa arable de suelo implica que haya acumulación de hojarasca de, de ramas de chip, de lo que sea que haya estado vivo y que tenga la capacidad de cubrir el suelo y de, por así decirlo, reintegrar la cadena de humus. El humus es el estado más muerto de la materia orgánica. Está la materia orgánica muerta y está la materia orgánica muy muerta, en donde es el humus. En donde la gran mayoría de los minerales están biodisponibles. Entonces, ¿qué pasa si cuando nosotros estamos en un lugar y sacamos todo el pacto y lo quemamos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que toda la materia orgánica que ese suelo produjo para que nosotros, para que se nutricionara, para que creciera, para que se alimentara, eh, la estamos quemando y la estamos devolviendo a la atmósfera. Pues. Entonces, y ahí toda esa oportunidad de minerales que el suelo nos está ofreciendo a través de esa biomasa, la desperdiciamos. Y eso ocurre cotidianamente, cotidianamente, tanto en el campo, en la ciudad, o sea, no, en la ciudad es tan grande, no, no se puede, porque no hay, ya hay como regulaciones y eso, pero en el campo y en provincias pasa todo todo pues pasa que se quema la materia orgánica, y eso es triste, 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 porque el esfuerzo de la naturaleza en generar un metro cúbico de algo... Son como muchas centrales termonucleares, po. Y cuando lo quemamos, lo desperdiciamos y transformamos todo ese carbono que antes estaba hecho en materia orgánica, que las plantas se encargaron de fijar al suelo, y lo quemamos, ahí patada. Y ahí estamos, po. ahí estamos con esta transformación radical del clima. Así que no sé, pues, eso para pensar, hablar del suelo, eh, para caleta, para hablar igual más, ya. Eh, en torno a la materia orgánica, el tip es podar y devolver lo más pequeñito posible la materia orgánica que salga del suelo eh, Para retener humedad, para que haya carbón en el suelo, para que los minerales se biodispon... biodisponibilicen Es imitar al suelo de un bosque, po. y el suelo de un bosque tiene hojarasca po, y tiene ramas Y ese es el modelo que nos permite... Funcionar y ser ecosistémicamente lógicos con, con nuestra producción de alimentos y nuestro vivir. Así que ahí, Jumustak, no sé si quería agregar algo más.
1: Agregaría, Agregaríamos no, nada más que un dato práctico, porque práctico en el sentido de que muchas veces eh, nosotros estamos eh, descontentos con el suelo que estamos tratando de crear. Por ejemplo, si estamos en un lugar que es pura arena, no nos gusta la arena y queremos arcilla ¿ya? y si estamos en un lugar que tiene mucha arcilla no nos gusta y queremos que sea arenoso si estamos en un lugar donde tenemos un suelo trumado eh, no nos gusta y queremos otro ¿ya? y siempre estamos deseando, bueno pasa mucho en la vida, pero siempre estamos deseando algo que no tenemos y que queremos entonces al final caemos en esa ola de los budistas de que el deseo nos genera sufrimiento ¿ya? Eh, entonces... ¿Dónde da la practicidad de todo esto? En que... Eh, existe un tipo de técnica que es y tiene un nombre que se llama las enmiendas Enmiendas eh, ¿Y qué son las enmiendas? Son pequeños agregados que nosotros podemos aplicar al suelo para ir mejorándolo eh, Ejemplo de esto Tenemos arcilla ¿ya? y una enmienda eh, en este caso puede ser arena, o puede ser chip, o puede ser viruta, o puede ser acerrín, o acícula de pino ya podrida Y cada una de esas enmiendas, ya que pueden ser conchas molidas también, cualquier cosa que se nos ocurra como agregarla al suelo que mejore la estructura que, te, que tiene ese suelo y que nos va a mejorar las condiciones eh, ya sea para plantar o para lo que nosotros lo necesitemos entonces eh, eso es importante que cualquier suelo que tengamos eh, podemos construirlo ¿ya? ¿y por qué lo vamos a construir? ¿por qué vamos a construir un suelo? Eh, ¿por qué lo vamos a mejorar las condiciones? porque la idea no es alimentar las plantas ¿Ya? eso ya se quedó en el pasado ¿no? como hay que ponerse un tatuaje en la cabeza no hay que alimentar la planta porque es un parche un parche y no necesitamos más parches en esta vida, necesitamos solucionar el problema de raíz ¿y cómo lo hacemos? alimentando el suelo y, y ahí eso es darle comida a la microbiología que habita ese suelo que, está, que tenemos o que estamos construyendo o no que tenemos sino que usamos y que estamos tratando de mejorarlo, eh, entonces punto importante, eh, alimentar la microbiología del suelo es clave para mejorar estos procesos, así que nada, no, pues hay un tatito extra como...
0: A mí se me viene la imagen como de criar un suelo, como ese concepto, más que como... E Eso es como lo que he ido aprendiendo y lo que he sentido, que el suelo se va criando con el tiempo, y en esa crianza hay momentos en que está muy guaguito y no no sé, por, sobre todo si nació recién, como que cuando uno ara el suelo, ese empuje inicial, que si uno lo hace una vez en su suelo, eh, anda bacán, ¿cachai? Pero si lo haces todos los años, anda más o menos, ¿no eh, Cuando uno ara el suelo, es como una especie de reset del suelo, y ahí es como que naciera de nuevo como que, la, tras la perturbación, el suelo renace con caleta de fuerza entonces eso como para cerrar como esa visión de como un poco la crianza que está bastante interesante entender porque es un suelo vivo y eso ser vivo, implica etapas de madurez, de desarrollo entonces, eso va, eso para cerrar sobre el suelo, ya eh, vamos a otra canción para ya de luego pasar al bloque final y finalizar ya este último y Punk de esta primera temporada. Así que le vamos a poner un tema de la Polla Records. ¿ya? Eh, me ha tocado. Ahí, o sea, ahí le voy a hacer la bajada a este tema. Ellos dicen mierda. La Polla Records. All Ese era el temido de la polla. Ellos dicen mierda nosotros, amén. Y claro, po, este tema me lo pillaba En funerales y escuadrido. Eh... Porque habla de los colegas que quedan tirados en el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? Po? Entonces, como que no podemos olvidar la muerte po. y no sé hoy día se cumplen eh, o sea eh, la conmemoración de la muerte de la Maca Valdés. eh y los colegas quedan tirados por el camino pero cuántos más van a quedar pero esta absurda derrota sin final tiene que caer pues. y eso es pura nuestra voluntad cabres pura nuestra voluntad y y como Roma todo caerá igual pues Así que, y reitero nuevamente este, esta dedicación a la gente que no ha dejado este plano, que, que su energía no se pierde, su energía se disipa, pero vuelve y se encadena y se concadena y se canaliza hacia la, las y los demás que todavía queremos hacer cagar esta weá. Así que, esta weá como está organizada, porque el mundo es hermoso. Así que eso, pues. Eh, vamos con este último bloque. Ya, para ir cerrando este programita. Eh, yo, Mustai, te quería lanzar con la última planta que te toca ahora. Le poní, ¿Le poní o no?
1: Ya, la planta que tengo preparada es distinta a la primera del primer bloque, que es el Keule, Milena o sea, que tiene muchos años. Eh, planta de clímax del bosque. Bueno, en este caso del nativo costero, ya pues esta planta eh, también es importante para mí, porque cae dentro
0: Con el como tipo ¿qué? forestal Claro, nativo costero
1: Eso También importante para mí Porque cae dentro del otro lado de la, de la balanza Que lo hemos desarrollado en otros capítulos Que están los árboles Las estrellas de eh, del programa del show Y están, son los, los rockstar ¿ya? Y por el otro lado están ahí las malezas Las malezas que somos todos nosotros los que de segunda categoría, etcétera, no, no por eso menos importante, ¿eh? al contrario, pero, pero que hacen una labor súper bonita y, y poco, poco valorada, ¿ya? Eh, no me ver, quiero tirar así como al suelo ni nada, al contrario, creo que son brutales, yo lo encuentro más, así, no, no más bacán, pero son esta estas malezas, y la, de, la cual, de la que quiero hablar, eh, tal cual como hoy, justo eh, subimos un post al, al Instagram y se prestó un poco para la controversia de que si la Araucaria era chilena ¿cuál era chilena? ¿era chilena o no? Que habían dos imágenes y y nada, pues, hubo un poco una controversia porque decían Araucaria chilena, sino la Araucaria está aquí hace miles de años y y Chile tiene ¿cuánto? como tres, tres años entonces no hay acuera eucaria chilena, el pehuen y ahí el pehuen tiene mucha historia y, y todo ya. lo mismo pasa con esta planta que vamos a empezar con su nombre científico ¿ya? <risa> <risa> que, eh, ya la, la planta se llama Portulaca oleracea ¿ya? Eh, más conocida, nombre común como verdolaga ya y el nombre que me gusta a mí eh, es Yu tu Yuyu Yutuyuyu <ríe> suena suena chistoso Yutuyuyu pero es una es un nombre andino porque lo ocupaban mucho hace también mil, miles y miles de años esta cosa eh, en, el, en el norte ya eh, norte norte este el lugar donde estamos eh, Bolivia Ecuador eh, Perú también no se llamaban así en esos tiempos, pero en esos lugares se llama yutuyuyu y es la verdolaga, es una planta maleza, ya que sea, es una hierba anual pequeñita, es como que tiene cierta eh, similitud con las plantas suculentas porque uno la toca y es como durita y no tiene pelos, cachai, es chiquitita eh, y es eh, una maleza porque tú, cuando tú, cuando hay ahí donde las personas le dicen no sí existe una maleza y esa se come brutal con huevo se puede hacer en una empanada eh, y se come bacán así que ahí los, les recomiendo esa planta que la vayan a buscar a, a bueno con ese nombre eh, portulaca oleracea Ahí con eso van a internet y encuentran toda la información y la ficha técnica. Y, y hay algo interesante que me parece, porque a pesar de que una maleza y nadie se la come, ¿cachai? Nadie, así como en el grueso de las personas, nadie se la come y le encuentra así como: matenla, asesinenla, el la, roundup de Monsanto y que ahora es Anasac Y. Todas las culturas, culturas antiguas, se quieren quedar con esta planta, como decir, esta planta es de nosotros, ¿cachai onda?, esta planta es de, de, de Egipto, no, 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 esta planta es de, del, ¿cómo se llama esto?, del, de las tierras antiguas de Europa no, no, esta es de América del Norte, no, no, esta América del Sur y todos se pelean de dónde es esa planta, po? siendo que es una maleza bueno, en, en otra época tenía mucho significado y mucho valor pero eh, y por eso se la peleaban tanto Ya, el tema es que, eh, no es por ser, la, bueno un poco, pero no es por ser tan latinoamericanista pero se ha descubierto que, que los primeros vestigios eh, si sí se encontraron aquí en Latinoamérica con esas bolas de carbono 14 y no sé cuántas cosas más, eh, se, se demostró eso: que es de Latinoamérica ¿ya? y que desde los pájaros, bueno, puede, puede ser que hayan sido trasladadas por dos factores: o los vikingos o los pájaros. Eh, le tengo más buena a los pájaros, así que le doy el crédito, la, el crédito a, la, a las aves y a sus viajes. Así que, nada, pues ahí los voy a mandar para que la estudien. Eh, una planta, da, da lo mismo si es de Latinoamérica en realidad, es cosmopolita de todas partes, y se puede comer, tiene grandes cualidades nutricionales, y a estudiarla y a comerla. Porque en estas épocas es como medias controversiales que nos dicen que hay desabastecimiento y la ola, eh, aparece sola, en el medio de los pastizales, en medio de las huertas Y dicen que es maleza, pero es una planta maestra Así que hasta ahí
0: Bacano, 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 mira Entonces yo tengo mi otra planta eh, Es un, como lo hemos explicado, es un SPP eh, Varias especies de, esta, de este género botánico Este género botánico es el salvia, salvia y hay varias salvias bien interesantes pues claro, delante eh, hablamos de la de Officinalis y ahora vamos a hablar de la Salvia Officinalis ¿ya? Eh, que es la salvia blanca que es una salvia que es ultra medicinal eh, una de las plantas que tiene estrógeno en la naturaleza, entonces bacán igual eh, para la chiquilla no sé, mi mamá como le sirve tomar salvia por la menopausa, igual entonces es un regulador y es bacán. Por ejemplo, también está la salvia microfila, ya que es una salvia que tiene una florcita roja de hojitas pequeñas, eh, también medicinal eh, y atractora de insectos, caleta eh, hasta picaflores de repente. ya por ejemplo, está la salvia hispánica, que es la chía. Que también ahí, bien interesante, porque sus propiedades de omega 3, la semilla y todo. Todas las salvas tienen un aroma bien interesante, bacán. Eh, creo que las salvias, a ver, lo voy a averiguar al tiro, eh, son labiadas, ¿o no? Sí, parece que sí. Eh, claro, y al ser... Eh, eh, las viadas ¿ya? Eh, son como un poco familiares de de la de la, de la familia son de la, la miacia eh, y la lamiasia están las mentas también pues. o la viadas también claro, entonces eh, también pues tienen esos ese aromas súper fuertes, súper ricos. Entonces hemos hablado de la salvia officinalis, salvia microfilia, salvia... Mmm, recién nombramos la salvia hispánica. Por ejemplo está la salvia rosmarinus, ya que antes el romero se le llamaba... Tenía otro, otro nombre científico, que era rosmarinus officinalis, ya. De nuevo la officinalis ahí, de medicinal. Pero... Ahora creo que hace unos tres años cambiaron el género y lo pasaron a salvia. Entonces el romero es salvia rosmarinus o rosmarinus. ¿ya? También una salvia entonces ahora entraría el romero. Por ejemplo está la salvia leucanta. ¿ya? Que también es, tolera bastante la seca, le, le, le pega un poco el frío. Pero una salvia que es como vivaz, muere en invierno y rebrota en primavera. Con unas varas hasta como más o menos un metro. Y unos una inflorescencia de más o menos unos 30 centímetros, morada hermosa, súper ¿sí? guapa la salvia leucanta, eh, y por ejemplo está la salvia divinorum, ahí que también tiene sus propiedades fuertonas, que tiene, no sé exactamente, pero creo que tal vez tiene unos alcaloides, parece bien cuático al momento de fumarla, Hay unos viajes bien intensos por ahí, Así que, y por ejemplo, eh, ¿cómo propagarla? La gran mayoría de las salvias pegan de, de una estaca. Y eso es bacán también de las salvias. Porque, y sobre todo ahora en la primavera, en donde se empiezan a reactivar los flujos de la de la savia y todo en, en las plantas, eh, es bacán este momento para propagar estacas y las salvias andan a todo ritmo bacanes desde las estacas entonces si quieren propagar salvia blanca o salvia officinalis, háganlo ahora desde una estaca, agarren eh, una ramita y tirenla a la tierra y van a ver que tal vez en, una en un mes más o menos, dos meses, ya va a tener ra raíces no la dejen directamente al sol pues ninguna planta que ustedes propaguen destaca, o la gran mayoría de las plantas que propaguen destacan no las van a dejar al sol directamente al tiro Ya, entonces ahí le puede dar un poco de más de... de de cobertura con no sé, un techito donde tengan la posibilidad po. pero las salvias, salvia SPP las especies de salvia era mi sola planta del día ya porque por su fácil propagación por sus condiciones medicinales y por su atracción de insectos benéficos por su caleta de apague ya entonces eso pues yo gustaba Estamos, estaríamos ya en la parte de las recomendaciones ¿tenía alguna recomendación para dar con algo? Eh, algún ¿algo que te haya parecido interesante?
1: ya, yeah, eh, es que quería, antes de dar mi recomendación mi recomendación, quería tirar dos salvias que me gustan harto eh, una, que es la salvia involucrata ya, que es distinta, sí, salvia involucrata eh, Que es una salvia que genera un manchón como de dos metros y medio de altura para todos lados eh, súper fácil de propagar también por estaca Y da unas flores así largas, medio rosadas, bonitas eh, Pero está buena para generar biomasa Y eh, traer harto insecto y volada Y la otra que queda ahí pendiente es salvia divinorum De Oaxaca para agregarla a la lista de las plantas mágicas para la brujería para defendernos ahí de quienes eh, de quienes necesitemos defendernos y, y ahí si es que alguien quiere tirarse también unos viajes eh, de aprendizaje también súper buena planta eh, Divinorum de Oaxaca, hay altas, altas salvias que vienen de México eh, así que eso, para, era porque me quedaba ahí, me quedando dando vuelta que faltaron por nombrar así que las tiro Ya, mi, mi recomendación es un libro, ya, un libro que si van a la librería no está en ninguna parte No está este libro, eh, pero lo pueden encontrar ahí en el Deep Web de La Botánica Oculta de la dimensión desconocida brujística Y este libro se llama Bosquímanos ¿Ya? Y de bajada de título Es bonito, ¿eh? Se llama Una guía para la regeneración De los tejidos de la tierra ¿ya? Así que es, una, es un libro Que se lo recomiendo harto Porque tal cual como hablamos del suelo hoy Habla mucho De, de este tejido De este tejido del ser vivo llamado suelo y tiene una lista, por eso se lo, se lo recomiendo, porque tiene una lista de acumuladores dinámicos entonces pueden ir, por ejemplo, al, al final hay unas tablas que no lo van a encontrar en ninguna parte este es un trabajo así totalmente independiente de, por, por ejemplo, el, el muérdago blanco eh, acumula manganeso ¿a dónde van a encontrar esa? en ninguna parte o por ejemplo la ortiga, que no solamente acumula nitrógeno, sino que acumula sodio, azufre, calcio, eh, potasio, fierro, eh, y así con una serie de plantas. ¿ya? Eh, ¿Y cuáles son las funciones de estos elementos dentro del, del, de la planta? Entonces, tiene mucha información, ya, este ya va a picarse a ñoño, va a picarse a... a a pequeño brujo, pequeña bruja Pero nada, pues aguante Ahí hay que buscarlo en el deep web eh, De más que lo encuentren eh, Bosquímanos Una guía para la regeneración de los tejidos de la tierra Ahora más que nunca es necesario este tipo de libro eh, Eso Ya, po.
0: buena, buena
1: Así que para allá va ahora tenéis que ir a la
0: recomendación Ya, mira Mi recomendación son dos libros Ya uno que se llama El jardín de las peculiaridades de Jesús Sepúlveda Que está terrible, bueno, porque Habla de cómo es el mundo y Y claro, hay críticas, bacán Pero también habla de conceptos súper interesantes Como lo son la ternura man. Y que considero que Nunca hay que olvidar dentro de todo este proceso eh, Que claro, delante, no sé, bueno, nos fuimos la ola de pusimos a aprender X, ¿cachai? Entonces, es eh, zarpado esas densidades y la, los rollos que nos tiramos de repente, demás que son densos y todo. Pero, eh, también hay toda esta parte de compartir el conocimiento en forma de sabiduría para aprender en pino y eso, puta, eh, es esperanzador, pues. Y eso implica caleta de ternura esto, Que estamos haciendo todo este trabajo Este hueveo de salir a hablar de plantas Y de armar un podcast eh, Es porque Necesitamos compartir po, Y esa la necesidad la Necesidad zarpa que nos surge Del corazón po. Y eso es por Esta necesidad de dejar aparecer a la otra O al otro po, Que implica la ternura pues Entonces eh, me gusta caleta ese libro porque en algunos momentos menciona ese concepto ya así que ese por un lado y Foucault casi también eh, la revolución de una brisna de paja Para eh, palacá ah, igual pues como, como ese acercamiento a, a al no hacer pues parar ese mundo mecánico que hemos aprendido y transformarlo y ver que la tierra en su dinámica relacional básica tiende al bosque y tiende a la fertilidad y que para eso hay que más que nada observar y ver cómo pasa todo y ahí ayudar desde, uno, desde, un, desde donde uno pueda ejercer alguna conexión pero igual pues, Fugoka, ¿sabes? A ver, pues, agricultura natural es un una terrible buena un terrible buen acercamiento a los bosques y a concebir la producción de alimentos desde una manera más ecológica y más autonomista pues, buscando la autonomía inevitablemente si es que nosotros eh, producimos alimentos desde formas más ecológicas vamos a ir hacia la autonomía pues. si lo autoproducimos auto pues no si es que seguimos comprando el super o a la feria pues. así que eso pues esa era mi recomendación eh, y quiero cerrar con una pregunta, mustai Como en pocas palabras, ¿qué, qué te apareció este proceso Plantas y punk ¿Qué sentí de
1: esto? Eh, <risa> eh, no sé, no, no dificilísimo, pero bonito, complejo. Eh, liberador. Eh, nada, un bonito experimento, ¿cachai? Como que se da ahí la interacción entre las personas que escuchan y nosotros. Y nada, pues va a ponerle nomás, va a ponerle que sea un granito de arena en este cambio paradigmático que necesita mucho fuego y estamos en la mejor época para prender el fuego. Así que con eso yo creo. Difícil pregunta ¿Y para ti? Eh, para mí
0: ha sido Como ¿Sabes qué? Uno me pasó una weá terrible acuática Que Mi viejo Siempre fue de la bola de la radio Él trabajaba en la radio Así como en la bola de eh, El deporte Y el fútbol Y esa weá, pues Como que El loco Siempre terrible pasional Y eh, Súper Como entregado puta bacanas Así lo amo Caleta y el loco vacilaba la radio po. y yo me acuerdo que iba con él de repente cuando chico no sé por siete años ocho años y a mí me gustaba Caleta jugar a la pelota po. y íbamos al estadio y él estaba en la caseta de la radio y yo me sentaba dentro de la caseta y tenía que estar entero de viola pero igual a mí me gustaba porque podía quedarme a viola y y escuchar la radio ahí al lado po, como con los comentaritos las personas que y todo eso como que de pronto el otro día como que le conté oye papá es que estamos conversando y, y estoy le dije estoy haciendo un programa de radio y la cuestión y, y como que ahí el tiro me, no, 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 no le dije de radio es un, como una radio que sale por internet ¿cachai? y como que ahí me pegué el, el cacho y fue como oh mi papá siempre hizo esto y yo siempre lo vi y claro, mi viejo siempre ha estado más presente que la mierda en mi vida... Y ha sido bacán así... Entonces... Como que descubrir que... Esta capacidad comunicativa igual uno la trae, ¿po? ¿cachai? como... Y eso igual es interesante porque la gente... Me gusta... Como que es difícil ocupar las palabras precisas... Para tratar de comunicar lo que uno quiere decir... Es un ejercicio que requiere caleta de energía, ¿po? ¿cachai? Entonces... Eh, a mí me, me parece que este ejercicio de, de comunicar, de intentar leer el ciclo de la naturaleza y comunicarlo y traducirlo en palabras más simples como caretas de personas no han dicho así, eh, eh, es terrible, entretenido, me da careta de alegría, me siento súper como liberado también como decía tú delante. Eh, y fluye campo pues, así como que claro, estuvimos atados como para sacar el último programa que estamos haciendo ahora y todo pero puta el primer eh, piloto salió en, en una mañana pues, entonces ha sido súper fluido todo como ha ido andando pues. así que yo agradecido de este proceso de este proceso de liberación colectiva eh, me emociona, caleta las palabras de las personas, así como en torno a que sentirse la resonancia de las palabras. Y nada, decirles que tienen que puro proponer también una ideas, eh, diálogo. Ahora vamos a cerrar con: imagínense, y esto lo habíamos hablado el otro día, un que una compa nos mandó un audio sobre un teatro vegetal, y que lo vamos a poner ahora para terminar este programa porque mucha gente que apaña a campo y, y es interesante descubrir que emergen ideas a partir de la pelada de cable freestyle que nos pegamos, po. y eso es bonito igual, po. entonces mover sensibilidades, recobrar la alegría, darnos placer en acompañarnos y saber que estamos acompañados en este proceso que es más peludo que la mierda y que está todo el rato rasgándonos las carnes po. pero hay un campo de fuerza que se logra en la comunidad, po, en el piño en la amistad, po, en el cariño, en el amor así que eso, po, mucho amor para todas y para todos esto ha sido Plantas y Punk en su primera temporada Ay, me voy a poner a llorar, güey. Ya. Pero, <risa> pero está bien. Eso. Todo tiene su final y siempre van a ir emergiendo nuevas cositas. yo Ustai quería agregar algo.
1: Eh, so, no, so, solo gracias a la gente que está escuchando y a la pandilla que tenemos detrás, a los cachorros. ¿Cachai? Que por le quitamos tiempo a los cachorros para estudiar cosas, para leerlas. Y, y preparar un poquito el programa que no sea tan tan freestyle así que sí, pues bueno, nuestra pandillita que está detrás de nosotros a las mamás de los cachorros que también hacen su pega por el otro lado máxima pega así que gracias para ellas también porque si no ella no, no la logramos y los cachorros también que hacen el aguante
0: eso bacán me sumo a las palabras de agradecimiento a las compas madres de nuestros cachorros que bacanes son terribles bacanes así que eso eh, muchos cariños a todos, a todo. esto fue Bronte de Punk. nos vemos. Chao, chao, chao.
2: Hola, eh, soy Coca de Proyecto Pajarito de Bosques Comestibles de la Quinta Región. Les mandaba este audio porque después de escuchar algunos capítulos eh, del podcast me surgieron algunas reflexiones aquí con mi compa que queríamos compartir con ustedes. Eh, sobre todo el dato que no sé si conocen, eh, la obra de Estado Vegetal que es una obra de teatro, que hizo la Manuela Infante, que es una dramaturga chilena, eh, lesbiana, feminista, y que es camiona, se define a sí misma como camiona, y mmm, en todo su proceso de, como creativo a lo largo de los años ha, ha estado tratando de encontrar lógicas no antropocéntricas para hacer teatro, que es un poco una contradicción, pero eh, lo lleva a cabo a través del realismo especulativo, que en el fondo es como actuar como sí. Y lo que hizo la obra Estado Vegetal es agarrar la lógica vegetal de la neurobiología vegetal, ¿cachai? como de filósofos, eh, neurobiólogos, etcétera, etcétera, y plantar esa lógica en su obra de teatro. Y entonces lo que hizo en el fondo no es tematizar las plantas, sino que agarrar, por ejemplo, la lógica de que las plantas siguen la luz, y hacer eso mismo con la luz y los actores. Entonces lo que pasa, a diferencia de una obra convencional, es que en, en esta obra los actores siguen a la luz en el escenario. Eh, además, bueno, hizo como, una, eh, como un monólogo polifónico, eh, como en la lógica de que las plantas son multitudes y no son individuos, hizo que la, la actriz que está en el escenario sea eh, muchos personajes a la vez, y que al mismo tiempo la historia, que es una historia súper sencilla, que no quisiera spoilear, pero es una historia así como muy común y muy básica, la historia se va ramificando a través de esta de este como personaje que no es un individuo, sino que es una multitud, y se ramifica como hacia, hacia diferentes lugares, pero con un centro que sería el tronco de la obra, eh, que es esta historia básica y qué sé yo. Y así ocupa un montón de lógicas vegetales que son súper interesantes y que... Eh, se hace, O sea, la Manuel Infante y otras personas que han hecho como lecturas de esta obra hacen todo un análisis respecto de cómo se puede hacer una lectura de lo vegetal a través de lo político y de los gobiernos locales, de la autodeterminación, de lo comunitario versus lo individual, ¿cachai? Como todo lo que significa la lógica de las plantas puesto al servicio de diferentes maneras de organizarse, que por supuesto no son nuevas, pero que... Eh, ahora que tenemos gobiernos centrales y todo el como centralismo y el capitalismo como impuesto en nuestros modelos de, de política, sería súper interesante como darle una mirada a eso. Y, y bueno, lo otro interesante que hacen con la obra es que la Manuela Infante hace una lectura de la Úrsula Lewin, eh, que bueno, la Úrsula Lewin lo que hace es eh, hacer una historia de cómo ha sido contada, valga la redundancia, nuestra historia a través de lógicas cazadoras que finalmente son eh, lógicas patriarcales y machistas que tienen que ver con eh, con contar el relato a través de como una, una, un asunto heroico de un hombre que vuelve a casa... Eh, con su presa con, como con las eh, flechas que usó a la espalda, ¿cachai? como los objetos punzantes que usó a la espalda y se sienta alrededor de una fogata con su tribu y cuenta esta historia como de héroe, eh, eso como una lógica patriarcal y la lógica de la recolección y de los bosques y de eh, y de otro tipo en el fondo como de, de cuentos como por ejemplo cuentos con lógica vegetal como eh, maneras feministas de contar nuestras propias historias po. Eh, así que eso, eh, espero que los datos les sirvan y eh, muy interesante el podcast. Eh, abrazos.